0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Kartoffelpodcast Ausgabe 46 der Landfrauenvereinigung Münsterland-West. In der heutigen Aprilausgabe geht es um folgende Themen. Mehlig kochend versus festkochend. Was ist der Unterschied? Außerdem gibt es wieder unsere drei Lieblingskartoffelsorten der Woche. Und wir präsentieren Ihnen einen Überraschungsgast, der uns einen Geheimtrick zeigt, wie Sie den Kartoffelbrei jedes Mal wunderbar weich und sämig glatt hinbekommen.
1: Na, sucht ihr schon hektisch, ob ihr wohl den falschen Podcast angeklickt habt? April, April, hier ist natürlich nicht der Kartoffel-Podcast, sondern der Freshcuber-Podcast mit Folge 27, die am 1. April 2020 erschienen ist. <musik>
2: Hi, here's Cornelius Stieckmann. Oh, hallo, I'm Jules Desjardins. Hi, my name is Mats Falk, the 2018 European Champion. Yeah, ja, I'm
1: Henry Gerber. Hi, so my name is Juliet, speaking from France, and I'm the current European record holder for one-handed average.
3: Hello, uh, zusammen, and here is Reto Bubendorf, uh, Weltrekordhalter world record holder in 3 x Fuest Moves.
1: Hi,
4: I'm Oscar van Deventer.
5: Hello, my name is Phil Blowiecki, also known as Laser Monkey. Hi, I'm Tony Fischer, I make custom puzzles. Hallo, ich bin Ron vom Bruchemas Holland. Hi everyone,
2: I'm Sebastiano, world record holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's channel, formerly Greg's Puzzles. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von Rolands Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team. Ein etwa ein- bis zweimal pro Monat erscheinender audio rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Hallo und herzlich willkommen zur leicht verspäteten März-Ausgabe die, wie ihr schon gehört habt, am 1. April erschienen ist. Stand die vorige Ausjahre 26 noch ganz im Zeichen des rheinischen Karnevals, so hat sich die Welt doch seitdem arg verändert. Corona, 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 das Hauptthema in allen Nachrichten, sowohl wenn es um die Gesundheit geht, als auch um die Wirtschaft und die Sorgen vieler Geschäftsinhaber, Arbeitnehmer usw. So Aber auch in Bezug auf die WCA und die offiziellen Cubing Competitions. Und daher wird uns das Thema Corona auch in dieser Ausgabe beschäftigen, insbesondere in den Cubing News und in dem Interview, das ich mit Laura Ohrendorf geführt habe, Senior Delegate der WCA für Europa. Doch vorher gibt es noch ein paar andere Themen. Hier erstmal die Übersicht. Bedingt durch die derzeitige Corona-Krise haben Willem und Amelie nicht allzu viel in den Cubing News über neue Rekorde oder neue Competitions zu erzählen, aber neue Hardware gibt es trotz Covid-19 dennoch. Und so erzählt uns Cedric etwas über drei neue Gen 3x3 Cubes. Und ich berichte noch über ein paar Neuigkeiten auf freshcuber.de und zusammen mit meiner Freundin Doro erzählen wir von der Starcubing Neymachen 2020 Ende Februar. Was gibt es noch? Cedric und Henry haben sich über Discord über aktuelle Cubes unterhalten und wir dürfen Ihnen dabei zuhören. Gregor hat verschiedene Geeker Cubes, also Smart Cubes mit Bluetooth und erzählt uns etwas über die Technik dahinter. Dann beginnt sozusagen der Hauptfilm, nämlich das Interview mit Laura Ohrendorf. Wir reden über die neue Situation für die WCA durch die Corona-Krise. Auch geht es kurz um die große Online-Competition Cubing at Home. Das Interview wurde vor dieser Competition aufgenommen, sodass wir noch nicht darüber sprechen können, wie es denn gelaufen ist. Aber Cedric Schweizer und Thomas Schuhkraft haben dann am 28.03. an der Cubing at Home 1 teilgenommen und berichten uns von ihren Eindrücken. Starten wir mit den Cubing-News. Leider hat Willem diesmal keine neuen Rekorde zu vermelden. Tatsächlich waren nämlich die bisher letzten Weltrekorde des Jahres die vier Big Cube WRs von Max Park von Ende Januar, die bereits in der Februarausgabe ausgabe dieses Podcasts erwähnt wurden. Auch Amelie hat keine neuen Competitions für uns, aber sie hatte mir einen Beitrag mit einer Übersicht geschickt, welche Competitions noch nicht abgesagt wurden. Nun hat die WCA aber Ende März bekannt gegeben, dass alle Comps bis Ende Mai ausfallen. Der größte Teil von Amelies Beitrag ist damit leider schon überholt, bevor er überhaupt gesendet werden konnte. Aber sie hat einen Geheimtipp für uns, wie wir unser Hobby auch in Zeiten von Social Distancing als Gemeinschaft ausüben können.
6: Wegen den abgesagten Wettbewerben haben viele Mitglieder der Community angefangen, nicht offizielle Wettbewerbe zu halten. Eine Liste dieser kann man auf der
0: WCA-Website einsehen.
1: Vielen Dank an Amelie für den Hinweis auf diese Online-Competitions, an denen jeder von zu Hause aus teilnehmen kann. Corona-Ansteckungsgefahr gibt es dabei natürlich keine, aber es kann wohl passieren, dass die Symptome des Cubing-Virus noch heftiger werden. Übrigens auch vielen Dank an Willem, wenn wir ihn diesmal auch nicht hören. Aber er hatte die Idee mit dem Kartoffel-Podcast als Aprilscherz. Dankeschön auch an meine Freundin Doro, dass sie uns den Text eingesprochen hat. Für die Klassikfans unter euch, Sie hörten den slawischen Tanz Opus 46 Nummer 2 von Antonin Dvořák. In künftigen Ausgaben gibt es bestimmt auch wieder die in der letzten Folge begonnene Serie 100 Meisterwerke der Klassik. Gerne dürft Ihr Vorschläge für diese Rubrik einreichen. Okay, weiter geht's mit den Cubing News. Die Container aus China rollen wieder über die Gleise der neuen Seidenstraße bis nach Duisburg, sodass uns der Nachschub an neuen Cubes hoffentlich nicht auch noch ausgehen wird. Cedric berichtet in der heutigen Ausgabe der Hardware News über drei neue 3x3 Gen Cubes und ob sie von ihm eine Kaufempfehlung erhalten.
4: GAN hat mal wieder drei Cubes rausgehauen. Der erste ist der GAN 354M Version 2. Er wiegt 77 Gramm, hat eine Kantenlänge von 54 mm und kommt magnetisch. Der Cube hat mal wieder das typische GAN Drehgefühl, was halt recht smooth ist. Und der Cube hat auch das typische GAN Corner Cutting, das heißt auch recht viel Corner Cutting. Der Cube kommt mit nur zwei Federeinstellungen, was sehr sehr untypisch ist für GAN, vor allem weil der Cube halt 35 Dollar kostet und da erwartet man schon ein bisschen mehr von GAN. Und die Feder, die es gibt, ist ausgerechnet noch eine, die sehr sehr locker ist, das heißt, das ist halt die lilane Spring und die ist halt sehr sehr locker auch beim normalen GAN 354. Ich meine, ich habe den Cube halt noch nicht ausprobiert, aber ich werde es halt mal machen, wenn ich es kann. Aber ich kann den Cube eigentlich nicht empfehlen, alleine wegen der Preis-Leistungsqualität, die man da hat. Das ist halt nicht so gut. Dann hat Garn noch den Garn 356M und den 356M Lite rausgebracht. Was der ja Unterschied ist, das erkläre ich halt gleich noch, aber erstmal zum normalen 356M. Der Cube wiegt 74 Gramm, hat eine Kantenlänge von 56 mm und kommt magnetisch. Der Cube ist so in der Mitte von einem garn 356 XS und dem X-Version 2, also ein bisschen Kontrolle, aber auch Speed, also halt so ein Mittelding. Außerdem gibt es vier verschiedene Federarten und da jeweils zwei Einstellungen, also schon besser als der GAN 354 M-Version 2, außerdem kostet der Cube nur 33$, Dollar, was das preis leistungs schon besser macht. Und jetzt kommt der eine Unterschied zur Lite-Version. Die Lite-Version hat halt nicht noch extra Federn, da gibt es halt nur die blaue Feder. Der Cube kostet dann 28 Dollar und die normale Version 33 Dollar. Ich werde mir auch nicht den Garn 356M kaufen, einfach weil ich jetzt mit meinem Main zufrieden bin und ich generell Gan Cubes nicht mehr so mag. Aber für Anfänger oder Fortgeschrittene würde ich sagen, das ist halt ein sehr guter Cube und wenn ihr einen neuen Main braucht, holt euch den. So, das war's jetzt für die neue Hardware.
1: Dankeschön an Cedric, der sehr fleißig war, so sodass wir ihn in dieser Folge gleich mehrfach hören werden. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Teil der News. Zum einen habe ich ein paar neue Sachen auf freshcuber.de veröffentlicht, das erzähle ich mal zuerst. Ende Februar gab es einen Artikel über Kushan, die alternative Notation für Algorithmen. Bei Kushan, was für Cubing Shorthand steht, werden Züge wie zum Beispiel der Sexy Move nicht als R U R' U' notiert, sondern als eine mehrfach gebogene Pfeillinie. Das soll angeblich einfacher sein, weil man zum Beispiel bei B- und D-Drehungen nicht mehr so leicht mit Uhrzeigersinn und Gegenuhrzeigersinn durcheinander kommt. Kushan ist ein ziemlich ausgeklügeltes System. Auf jeden Fall lohnt es sich, sich das Ganze mal anzuschauen, wenn man neugierig ist. Mein Fazit im Artikel lautet allerdings, es wird mit viel Aufwand versucht, ein Problem zu lösen, das es gar nicht gibt. Der Entwickler hat viel Gehirnschmalz investiert und eine klasse Website und YouTube-Video dazu gemacht. Aber braucht man kuschern? Kann es Anfängern helfen? Ich bin da skeptisch. Außerdem habe ich meine Anfängerlösung auf FreshCube.de mal wieder ein Stück weit verbessert. Im Artikel Adieu Gänseblümchen schicke ich diese Anfängerhilfe oder Eselsbrücke für das Weiße Kreuz sozusagen in Rente. Wie ich bei meinen Workshops nämlich inzwischen gemerkt habe, kann man es besser erklären, wenn man die Anfänger das weiße Kreuz gleich auf der weißen Seite machen lässt. Und nur im Notfall, wenn dann tatsächlich zwei weiße Kanten noch getauscht werden müssen, dann gibt es dafür eine anfängertaugliche Erklärung, die ich jetzt den Patientenaufzug nenne. So steht es jetzt im Teil 1 meiner Anfängerlösung und auch auf dem Spickzettel, den jeder Teilnehmer im Workshop erhält. Nachdem ich also die Anfängerlösung nochmal überarbeitet hatte, habe ich sie auch auf Englisch übersetzt. Ich war schon mehrfach gefragt worden, ob es sie nicht auch auf Englisch gäbe. Zwar gibt es gute Videotutorials auf Englisch, aber manche wollen halt lieber Text mit Bildern. Meine Rubik's Cube Beginner Method ist nun der erste Teil von FreshCuber.de auf Englisch. Mitte März habe ich dann einen Artikel CCC Corona Cubing Competitions gestartet, in dem ich die aktuellen Entwicklungen zusammenfasse und auch die eine oder andere WCA-Meldung eingedeutscht habe. Den Artikel aktualisiere ich auch immer mal wieder, so sodass zum Beispiel auch Online-Competitions und ähnliche Sachen, die in Verbindung mit Cubing und Corona stehen, dort erwähnt werden. Nach diesen Neuigkeiten auf freshcuber.de möchte ich jetzt noch erzählen, was denn so in den letzten fünf Wochen seit der vorigen Ausgabe des Podcasts in meinem persönlichen Bereich in Bezug auf Cubing passiert ist. Zum einen sollte es am Samstag, den 14. März, eigentlich meinen Anfängerworkshop in der Stadtbibliothek Köln samt anschließendem Cubing-Treffen geben. Noch am Tag zuvor, also das war der berühmte Freitag, der 13., hatte die Stadtbücherei mitgeteilt, dass der Workshop stattfinden würde. Es ist zwar erst gut zwei Wochen her, aber es war irgendwie eine ganz andere Zeit. Wir hatten noch keine offiziellen landesweiten Kontaktbeschränkungen, sondern es wurde über Fußballspiele und Veranstaltungen über 1000 Teilnehmer diskutiert, in Einzelfällen auch ab 100 Teilnehmer. Am Abend hat aber dann die Stadt Köln beschlossen, dass alle Kultureinrichtungen, Bibliotheken etc. ab Samstag schließen würden. Also bekam ich eine Mail, dass der Workshop abgesagt ist. Alle angemeldeten Teilnehmer wurden auch per E-Mail informiert. Aber das Cubing-Treffen nach dem Workshop ist ja ohne Anmeldung. Würden es nun alle mitbekommen, wenn ich es ausfallen lassen würde, zumal ich ja noch während des Freitags dazu eingeladen hatte und betont hatte, es würde stattfinden? Ich wollte unbedingt vermeiden, dass da einige enttäuschte Zauberwürfler vor der geschlossenen Bibliothek stehen würden. Also habe ich mich entschlossen, zwar darauf hinzuweisen, dass die Bibliothek zu ist, aber für diejenigen, die trotzdem kommen wollten, was damals ja noch nicht untersagt war, für die würde ich anbieten, dass wir uns direkt im Eiscafé treffen. Und da saßen wir dann auch in kleiner Runde, nämlich zu vier Leuten. Auch wenn es viel weniger waren als sonst, haben wir doch viel Spaß gehabt und uns auch nicht gegenseitig angesteckt. Natürlich hoffe ich, dass das nächste Treffen am 27. Juni vielleicht wieder in größerer Runde stattfinden kann. Das zweite Event, von dem ich hier erzählen möchte, fand vor einem Monat statt, obwohl es sich schon so anfühlt, als sei es eine halbe Ewigkeit her. Am Schalltagswochenende 29. Februar bis 1. März fand in Nimwegen in den Niederlanden die Star Cubing Nijmegen 2020 statt. Nimwegen liegt quasi direkt hinter der Grenze und so war es von Bonn aus viel besser zu erreichen als Hamburg oder Nürnberg, wo es ja gleichzeitig auch Competitions gab. Von Hamburg wird Laura gleich im Interview etwas Interessantes erzählen. Da meine Lebenspartnerin Doro mich ja immer schon mal zu einer Competition begleiten wollte und da sie die Niederlande auch sehr mag, hatten wir die Tour zu zweit geplant. Ich habe sie ermuntert, oder vielleicht auch überredet, nicht nur als Zuschauerin mitzukommen, sondern auch bei 3x3 teilzunehmen. Mit einer solchen Teilnahme wäre sie sogar qualifiziert, um bei der Europameisterschaft mitzumachen, falls sie im Sommer doch nicht nur als Zuschauerin nach Amsterdam bzw. Almere mitkommen möchte. Also hat Doro ein paar Wochen lang geübt, meist in der Mittagspause. Um das Zeitlimit von vier Minuten musste sie sich keine Sorgen machen, da war sie längst drunter. Sie ist ja keine regelmäßige Cuberin, aber sie hat einen Average von zwei Minuten 15 Sekunden geschafft und eine Single von 1 Minute 42 Sekunden. Damit war sie zwar die langsamste Teilnehmerin dort in Nimmwegen, aber wenn man bedenkt, dass überhaupt nur ungefähr einer von 50.000 Menschen weltweit offiziell belegen kann, dass er den Zauberwürfel lösen kann, dann ist das doch trotzdem eine klasse Sache. Den Beweis hat sie jetzt fünfmal erbracht. Und eine interessante Erfahrung war es auch. Hören wir mal, wie sie ihre erste Competition zusammenfasst.
0: Ja, hallo, hier ist die Doro Schmitz. Ich bin die Freundin vom Roland Frisch, der hier gerade den Podcast macht. Und er wollte gerne, dass ich euch mal meine, von meiner ersten Cubing ähm, competition erzähle, die ich Anfang des Jahres mit ihm in Holland besucht habe. Ja, das war schon total verrückt für mich ich bin jetzt nicht so wirklich der Cubing-Fan, muss ich gestehen, aber ich finde es schon cool. Ich habe halt einfach leider viel zu viele andere ähm, kreative Hobbys und alles kann man eben nicht machen und meine Prioritäten liegen doch woanders. Aber ich wollte es halt auf jeden Fall einmal mitgemacht haben, weil ich das ja schon auch cool finde, dass er sich dafür so begeistert und dass er diesen Podcast macht. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja... Ich wollte halt mal mitfahren und dann sagt er ja, wenn du mitfährst nach Holland im Sommer zu der Weltmeisterschaft, dann musst du ja auch mitmachen. Ich sag nee, will ich nicht. Doch machst du. Okay, dann habe ich gesagt okay, okay, ich mache ja schon. Und dann ähm, hieß es ja, dafür musst du dich aber auch erstmal ähm, klassifizieren in Holland. Das heißt, du musst vorher einmal an einer Competition teilgenommen haben und dann darfst du da offiziell daran teilnehmen. Ich dachte, super, jetzt muss ich ja sofort anfangen, regelmäßig zu üben. Naja, und das habe ich dann auch getan. Erst mit F2L, aber äh, da war ich absolut zu langsam. Dann habe ich mit der ganz klassischen Anfängermethode erste Ebene, zweite, dritte angefangen. Und ich war schon mega glücklich, weil mein allererster Surf ohne Hilfe war vier Minuten und 35 Sekunden oder so. Und dann äh, war ich mega stolz, als ich dann auf einmal bei 1 Minute und 18 Sekunden war. Aber das war nur, glaube ich, ein super leichter <lacht> ein Lucky Solve, ne? wie man so schön sagt. Naja, und ähm, ja, dann äh, habe ich noch äh, versucht, danach wieder F2L zu machen, damit weiterzulernen und schneller zu werden. Aber das hat nicht so äh, gereicht und äh, das war Blödsinn, kurz vorher das noch zu machen. Naja, und dann bin ich wieder zurück zur Anfänger, bin aber doch nur plus minus zwei Minuten gewesen. Aber immerhin unter der vier, vier Minuten Grenze. ne <lacht> Das ist natürlich auch wirklich für Dummies, aber immerhin. Naja, und dann sind wir dann dahin gefahren. Den Samstag hatte ich mir freigenommen, weil ich sonst immer arbeiten muss. Und ähm, ja, ich war schon irgendwie mega aufgeregt. Meine Güte. Ja, und kannte natürlich keinen und... Wir sind dann aber gleich von äh, einem sehr netten Vater und Sohn empfangen worden da. Und da habe ich mich super wohl gefühlt. Wir haben uns da super verstanden. An dem Tisch haben wir gesessen den ganzen Tag. Ja, und da meint der Roland, jetzt gehst du mit mir zu diesem ähm, Judging-Tutorial, damit du dann nachher auch judgen kannst. Ich sage, nee, das will ich nicht. Aber ich habe es getan. Ich habe mich getraut. Ich war aber mega aufgeregt und habe natürlich bei den ersten Malen direkt vergessen, ähm, die Zeit anzusagen, super peinlich, aber die waren natürlich auch alles schon unter 15 Sekunden, wo sie angefangen haben zu cuben. von daher war das nicht ganz so schlimm. Aber je öfter als ich das gemacht habe, ging es natürlich auch besser. Und den ersten Tag hatte ich ja kein 3x3, das kam erst am Sonntag dran, deswegen konnte ich mich ein bisschen daran gewöhnen. Und ja, die sind ja schon alle ziemlich relaxed und manche sind ultra cool und manche sind halt so, ja, ganz äh, offen und ähm, ja, ist wie eine große Familie, ne? Naja, auf jeden Fall am Sonntagmorgen, boah ey, als ich dann da ankam, ich war mega, mega aufgeregt. Also ich bin ja 45, aber ich fühlte mich wie ein Teenie. Wie
1: jetzt? Du bist 45, ich denke, du bist 29.
0: Das war schon der Wahnsinn. Und äh, ich war so wahnsinnig aufgeregt, mein Herz hat gerast und äh, soll man gar nicht meinen, weil ich meine, es ist ja nur just for fun und nichts muss, alles kann, so ungefähr. Naja, und äh, ja, aber ich habe es geschafft. Ich habe fünf... Sofs hintereinander gemacht, wobei der letzte war blöd, weil ähm, ich war natürlich die allerlangsamste und es waren schon alle fertig und dann wurde gerade umgebaut für, die nächste, für den nächsten Wettbewerb und äh, dann hatte keiner mehr Zeit, mich richtig zu judgen und das war halt ein bisschen schade, aber ich habe trotzdem noch mit Mega-Ausreißer geschafft. Ja, der Roland sagt euch bestimmt auch gleich noch mal eine PB. Okay, also, es lohnt sich für jeden Mal einmal daran teilzunehmen, weil es ist schon eine coole Sache und es ist gar nicht so einfach, wie manchmal alle sagen, meine Güte, der kann, kann ich schon lang so ungefähr. Aber das wisst ihr ja selber. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß noch mit dem Podcast von Roland Frisch. Bis dann, tschüss.
1: So viel von Doro über ihre erste Competition. Ihre beste Zeit war also eine Minute und 42 aber über ihre schlechteste Zeit sollten wir auch noch reden, denn das war der vierte Solve und da war ausgerechnet ich ihr Judge. Ihr kennt das ja vielleicht auch, dass es einen nervös macht, wenn man von jemand gejudged wird, der entweder sehr gut ist oder den man gut kennt oder so. Das ging mir in Runde 2 ganz genauso, als ich von Erik Ackersdyke gejudged wurde, Cuba seit 2005 und 33-facher Weltrekordhalter. Und ausgerechnet da habe ich dann meinen schlechtesten Solve der ganzen Competition abgeliefert, »Gut zehn Sekunden über meinem Durchschnitt. Peinlich, peinlich. Sorry, Erik.« Nun ja, bei ihrem letzten Schritt, dem Sortieren der gelben Ecken, kam Doro jedenfalls auch arg durcheinander. Gewöhnlich wird da eine gelbe Ecke unten links geparkt, dann ihr richtiger Platz auf der Oberseite nach vorne rechts gestellt und diese Ecke dann dort eingesetzt. Aber irgendwie hatte Doro sich verzählt. Sie hatte eine weiße Ecke unten im Buffer und die ließ sich natürlich nirgendwo passend einsetzen. Zu Hause hätte ich ihr nur kurz gesagt, schau mal auf die Farben der Ecke, ob die überhaupt auf die Oberseite gehört. Aber im Wettbewerb darf man natürlich keine Tipps geben. Und so sah ich Doro ackern und kämpfen. Aber kurz vor dem Zeitlimit hat sie es dann ja doch noch geschafft, mit drei Minuten und 38 Sekunden, also fast zwei stressige Minuten länger als ihre PB aus dem Solve zuvor. Damit hat sie die ganze Runde ohne DNF abgeschlossen. Für mich war die Comp in Nimwegen die 19. Competition insgesamt und sie lief gar nicht so schlecht. Bei Pyraminx 4x4 und 3x3 kam ich in die zweite Runde. Bei 4x4 brachte ich sogar eine doppel PB mit nach Hause, nämlich eine 1,22 Single und 1,27 Average in der ersten Runde. Die zweite Runde lief dann eher so wie zu Hause, nämlich mit einem Schnitt von etwa 1 Minute 40. Auch bei 3x3 One-Handed konnte ich eine doppelte persönliche Bestzeit erreichen, 30,3 Sekunden Single und 37,17 Sekunden Average. Auch sonst war es eine tolle Competition. Christian und sein Sohn Jonas saßen bei uns am Tisch. Ich habe mich sehr gefreut, die beiden wiederzusehen. Und wie ihr vorhin gehört habt, hat auch Doro sich gut mit ihnen verstanden. Unser Hotel war übrigens perfekt. Aussicht über die ganze Stadt von der sechsten Etage und ein phänomenales Frühstück. Schade, dass ich nicht wie eine Kuh vier Mägen habe. Ebenfalls habe ich mich natürlich gefreut, einige Cuber aus den Niederlanden wiederzutreffen. Ron und Ton, Charlie und Faas, Helene und Sandra, aber auch Mats und Erik. Nur mal ein paar zu nennen. Das also sind ein paar meiner Eindrücke von der Star Cubing Neymarren 2020, meiner dritten Competition in den Niederlanden. Hoffen wir mal, dass dieses Jahr noch ein paar dazukommen. In Almere hoffentlich, gerne aber auch mal wieder in Deutschland. <musik> Erinnert sich noch jemand an die Zeit, bevor alle Welt nur noch über Corona redete? Was war da eins der wichtigsten Themen in den Medien? Der Klimawandel. Und natürlich ist der auch trotz der aktuellen Krise nach wie vor ein echtes Problem, das kreative Lösungen verlangt. Immer wieder kann man hören oder lesen, dass auch die vielen Internetserver einen beachtlichen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß haben. Gerade auch Streaming-Dienste, wenn große Video- oder Audiodateien ständig und millionenfach übertragen werden müssen. Also auch dieser Podcast. Und auch wenn die Abrufzahlen noch nicht in die Millionen gehen, so habe ich mich gefragt, wie man den Freshkeeper-Podcast umweltfreundlicher gestalten könnte. Und da ist mir folgende Idee gekommen, die ab der nächsten Folge komplett umgesetzt wird, in dieser Folge aber erst ab diesem Beitrag, wo ich es erst einmal erkläre. Und zwar ist die MP3-Datei dieses Podcasts, die ihr ja über euren Podcast-Player, über Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder wo auch immer empfangt, in Stereo aufgenommen eigentlich braucht es hier aber kein Stereo. Die Beiträge, die mich über WhatsApp erreichen, sind eh nur Mono und auch in meiner Moderation ist es nicht wichtig für euch zu hören, wenn ich gerade auf dem Stuhl von einer Seite zur anderen rutsche. Also kann man doch die beiden Stereospuren parallel nutzen. Die Dateigröße halbiert sich dann und ihr hört euch ganz einfach zunächst die rechte Seite an und springt dann nochmal an den Anfang. Merkt euch rechts vor links wie die Vorfahrtregel. Ist zwar ein bisschen lästig, aber gut für die Umwelt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Früher bei Schallplatten musste man ja auch nach der halben Spielzeit die Platte umdrehen. Da es keine Mono-Smartphones oder Computer gibt, sollte es hoffentlich kein Problem sein. Ab dem Jingle, der gleich kommt, geht es also erst auf dem rechten Ohr weiter bis zum Ende der Datei. Dann spult ihr zurück bis zur Minute 24 und dann hört ihr den linken Kanal. Später wird es noch einfacher sein. Denn dann ist ja der ganze Podcast zweikanalig. Los geht's. Gregor Billing, bekannt als Gregor Regulator hier im Schweizer im besitzt sich durch Henry Gerber per Discord also über aktuelle Cubes mit unterhalten und, und er erzählt und uns etwas über die dieses Podcasts und von, und von den Objekt Beiträgen über Feedkurs vor dem Jahreswechsel. Geiker, Hören wir mal zu, welche aktuellen Cubes die beiden für die
2: verschiedenen Disziplinen empfehlen. Im März Heute erzählen wir euch etwas ein bisschen über die aktuellen Cubes, was so die besten sind. Und Bluetooth, da habe ich halt jetzt gerade gestellt. Henry hier mit inzwischen am Inzwischen haben vermutlich die meisten von euch ja, noch etwas okay, von Smart ähm, Cubes gehört. Ich sage auch ein bisschen Feinsters was zu den Bei Hier gibt es von Geeker inzwischen auch neuere und, Modelle, genau, etwa den Geeker i3s S oder den Geeker i 3 Genau. SE. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal ist mit 2x2.
1: Okay, ich erlöse euch mit einem kräftigen April-April. Ich hoffe, ihr habt entweder an euren Kopfhörern rumgezupft oder am Balanceregler des Autoradios gedreht oder sonst sowas. Gemeinerweise waren die Kanäle zunächst tatsächlich getrennt, liefen dann aber wieder zusammen zu einem großen Kauderwelsch. Natürlich ist der Klimaschutz eine sehr wichtige Sache, aber den Podcast senden wir dennoch nicht zweigeteilt wie eine Langspielplatte, sondern schön brav hintereinander. Sollten wir einmal monatlich eine Million Zuhörer überschreiten, dann werde ich zwecks CO2-Einsparung die Bitrate etwas reduzieren. Versprochen. Jetzt also zum seriösen Teil des Podcasts. Wie gerade schon auf dem rechten Ohr gesagt, hat sich unsere Hardware-News-Experte Cedric Schweizer mit dem bekannten Speedcuber Henry Gerber per Discord über aktuelle Cubes unterhalten. Henry kennt ihr ja auch schon spätestens seit Folge 3 dieses Podcasts und von den Beiträgen über Feed kurz vor dem Jahreswechsel. Hören wir mal zu, welche aktuellen Cubes die beiden für die verschiedenen Disziplinen empfehlen.
4: Heute erzählen wir euch etwas ein bisschen über die aktuellen Cubes, was so die besten sind und da habe ich halt jetzt gerade Henry hier mit am Start.
5: Ja, moin, hier ist Henry. Ähm, ich sag auch ein bisschen was zu den neuen Cubes und welche ich vielleicht habe und meine Empfehlungen. Und genau, leite hier noch so ein bisschen durch.
4: Genau. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit 2x2. Bei 2x2 denke ich, dass der beste Cube der GAN 251M ist, weil er ist ein bisschen größer als die normalen 2x2s. Und ich habe auch ein bisschen größere Hände. Was denkst du, Henry?
5: Ähm, ich habe nicht so große Hände. Wie gesagt, das wird auch gleich noch ein bisschen eine Rolle spielen bei anderen Würfen. Ähm, ich bevorzuge den Mojo WRM. Ähm, ich habe den vom Mojo geschickt bekommen. Deswegen ich bin ich es nicht voreingenommen, aber ich finde ihn einfach irgendwie am besten. Ich habe auch den Y2 ausprobiert. Fand den auch auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, aber ich finde meinen WRM ein bisschen besser. Man muss nur aufpassen, dass er relativ schnell werden kann, wenn man den richtig loopt. Äh, muss man ab und zu mal schauen. Ähm, genau. Für den kleinen Geldbottle hat Cedric
4: noch was. Und zwar, da gibt es den YJMGC. Ich glaube, du hast den auch eine Zeit lang benutzt. Ich habe genau, den auf jeden Fall. Länger mal meinen, ja. <lacht> ja. Ich habe den auch eine sehr lange Zeit genutzt, aber dann, ich konnte den einfach nicht mehr sehen. Also, das ist vielleicht so ein Übergangswürfel, finde ich. Ja. Wenn man halt. Erstmal einen guten 2x2 braucht.
5: Genau, also damit kann man auch so 2 machen, wenn es dann äh, Richtung Profi gehen soll.
4: Ja, ja. wenn es Richtung Profi geht, dann muss man halt ein bisschen mehr investieren, also 20 bis 30 Dollar circa.
5: Oder Euro, je nachdem, ob man bestellt, ja. Oder Euro, ja.
4: ja. Okay. okay.
5: 3x3, was ist da deine Meinung zu, Cedric?
4: Also, meine Meinung ist, die aktuellen 3x3 sind halt. Nicht mehr so gut wie damals, also wie 2018 zum Beispiel hat GAN 356X. Das ist auch gerade mein Main noch. Ähm, der XS ist für mich momentan ein bisschen zu schnell, ich mag den einfach nicht mehr. Der Walker Lead ist auch gut, aber der leiert sich zu schnell aus. Also wenn man den in einen Monat nutzt am Stück, dann ja, okay. hat man auch keinen Bock mehr auf den. Und das also beim X halt nicht.
5: Ja, also Dreier ist im Moment halt so in der Phase angekommen, wo es wirklich nur noch um Präferenzen geht und was liegt mir am besten, welche, ja, welches Drehgefühl von welcher Firma bevorzuge ich irgendwie. Ähm, ich nutze auch wieder den Mojo BRM, auch schon jetzt seit über einem Jahr, das ist das mein Main und ähm, ich benutze auch immer noch meinen allerersten. Ich mache den ja manchmal sauber und lube den neu und von daher äh, hält er sich auch ziemlich lange. Ähm, genau, das so. Ähm, Im mittleren Preissegment, weil die Gans sind ja schon etwas teurer. Der Muju ist, glaube ich, so bei 35 Euro im Dreh. Und dann gibt es aber natürlich auch ein paar günstigere, wie die MFRS-Reihe, glaube ich, heißt sie.
4: Ja, genau. Die, die ist
5: auch noch ziemlich, wie so für den kleinen Geldbeutel, lohnt sich wieder.
4: Ich meine, es gibt bei einem kleinen Budget auch den Kylon V2M oder den Wuwei. Habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Genau, der
5: Wuwei, Wuwei. Ja. <lacht>
4: Ähm, auch und, ziemlich
5: gut sein, nutzen auch Topcuber, unter
4: und anderem. wenn dann man ja, so ein genau. Mittelsegment
5: ähm, hat, oh, da So also ja. wäre vielleicht noch der für an, andere Events, sorry, wenn ich jetzt kurz unterbreche, ja. ähm, <lacht> der Tengyun M von Dayan, der soll auch ziemlich gut sein für Blindfolded auf jeden Fall, der ist relativ leise, ist auch wieder so ein bitteres Preissegment, ich glaube so um die 25 Euro jeden,
4: soll gut sein für blind One-Handed, genau. Ja, und ich habe den auch. Also, und 3x3. Hast du noch was hinzuzufügen? Ja, zum Tengyun, den habe ich selber auch. Und ich nutze den einfach immer, wenn ich rausgehe, weil der halt wirklich so leise ist. Ich könnte jetzt ja. im Hintergrund mit dem Cuben und keiner würde es halt bemerken. Ja, genau.
5: Und also, was für den,
4: noch was zu den aktuellen 3x3s. Ich habe gesehen, dass das Corner Cutting sich irgendwie verschlechtert, weil neue Mechanismen werden natürlich gemacht. Aber auch neue Systeme, die das Corner Cutting beeinflussen. Und dadurch wird es ein bisschen schlechter. Und das finde ja. ich nicht so gut. Und dadurch catche ich halt bei den neueren 3x3 so viel. Und deswegen mag ich die absolut nicht.
5: Kann ab und zu aber halt auf wie gesagt, am eigenen Turning-Style liegen. Das heißt, also ich habe ja ohne magnetische Cubes angefangen. Deshalb ist mein Sehr. Turning, würde ich mal sagen, genauer als die Leute, die jetzt so 2016, 17 angefangen haben, wo es mit den Magneten angefangen hat. Deswegen, ich komme mit eigentlich mit jedem äh, Cube mittlerweile sehr gut zurecht. Ist eine
4: Präferenzsache. Ja, okay. 4x4 würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich sage mal meine Meinung. Also ich finde der Ausu GTS 2M ist der beste, weil der ist, ist 61 mm groß und, also Kantenlänge und der ist einfach schnell und man kann ihn auch gut kontrollieren. Was ist deine Meinung?
5: Um, ich habe auch den GTS 2M, bin aber jetzt letztes Jahr auch dort wieder zum WRM geswitcht, gewechselt. Um, einfach weil der ein bisschen kleiner ist. Ich glaube, das sind 59 mm. Genau. Preislich tut sich da relativ wenig. Ich glaube, die kosten gleich viel, so um die 35, 40 Euro. Um, aber ich mag den, der ist ein bisschen, ein bisschen fester vielleicht. Um, vom Drehgefühl auch her. Ein bisschen, ich kann damit ein bisschen genauer drehen und er ist halt kleiner. Um, ich vom Drehgefühl untersche unterscheiden sie sich auf jeden Fall. Und ich würde einfach empfehlen, wie bei allen anderen Kips auch, auf, auf einen Wettbewerb gehen, ausprobieren bei anderen Leuten, mal nachfragen, hey, kann ich den ausprobieren Dann kann man so sehen, ähm, welchen man bevorzugt von den beiden.
4: Ich meine, ich habe ihn ausprobiert und er ist mir ein bisschen zu klein. Deswegen äh, mag ich den nicht so. Aber es gibt natürlich auch noch das Mittelding zwischen den beiden. Da haben wir zum Beispiel den GAN 460, das ist der Firma 4 von GAN und ich habe ihn auch und ich nutze ihn im Wechsel zum, ja, aus UGTS 2M.
5: Ja, ja mir gefällt er nicht so, aber wie gesagt, auch hier wieder Präferenzsache in, in einem gewissen Sinne.
4: Und dann gibt es auch noch den Walk4 und den mag ich irgendwie nicht, die Magnete sind mir zu stark, egal welche Version. Ja, da würde ich mich
5: anschließen, dass ich den auch nicht so kennen mag.
4: Okay, 5x5.
5: <lacht> ja, im ähm, Moment, denke ich mal, gibt es drei Varianten. Der eine ist noch nicht wirklich auf dem Markt. Die anderen beiden wären der Mojo äh, Outrun GTSM und ich. der Valk5. Ja, ich nutze den Walk 5 ich nutze den äh, Mojo.
4: Und genau, es gibt Be jetzt... beide sind,
5: glaube ich, preislich ähnlich.
4: Ähm, ich glaube, nee, der Outschwang ist günstiger, ca. 10 Euro.
5: Okay. Ja,
4: dann so. Also ich finde den Outschwang besser, weil er halt einen schönen Speed hat. Und das finde ich einfach bei beim Walk nicht so. Ich meine, man kann 5 Tonnen GNM reinmachen, aber <lacht> wer macht das schon? Dann hat man kein Geld mehr.
5: <lacht> also ich bin ein Freund von Entweder Traxxis. Oder Haaröl tatsächlich. Haaröl sehr beliebt unter deutschen Cuber mittlerweile. <lacht> ähm, das zu benutzen macht schneller und hinterlässt keine Rückstände im Cube, soweit ich das weiß. Und genau, wenn halt der mir nicht passen sollte, gibt es natürlich das Loop dazu, das entsprechende. Ähm, ja, ich bevorzuge den Bike 5, weil er ein bisschen schneller ist als mein Outschwung, ähm, Aber auch wieder hier Präferenzsache. Der Würfel, von dem ich gesprochen habe, der noch so nicht auf dem Markt ist, ist der Outswang WRM. Also der würde die WRM-Reihe vervollständigen. Ähm, ich bekomme ihn bald als Tester und könnte dafür vielleicht ein, zwei Worte zu sagen. Im Moment habe ich ihn aber noch nicht. Deswegen können wir alle darauf gespannt sein.
4: Ja, und da kommt dann auch später irgendwann in einer anderen Podcast-Folge nochmal was von Henry über den Outswang WRM. Wahrscheinlich auch was von mir, wenn ich den dann vorstelle. So. Okay. Es hab, gibt aber auch noch ab. den MGC, das sowas wie der Walk nur für die Hälfte einfach nur vom Preis. Also der kostet ja, nur 25 noch nicht probiert, Dollar.
5: Okay. Ja, dann kann man ihn auch im Hinterkopf behalten, auch wieder für den schmalen Geldbeutel.
4: Obwohl das gut. auch nicht so wenig ist.
5: Ja, ja gut, für einen Fünfer kann man aber schon mal was, ein bisschen ja. mehr bezahlen. Ist ja mehr, steckt mehr dahinter als hinter dem 3x3 teilweise Okay, 6x6, was genau. äh,
4: magst du da am liebsten? Ich mag den MGC, weil er ist einfach super schnell, man kann ihn gut kontrollieren, weil er irgendwie schnell ist, keine Ahnung, ich finde das so, dass man ihn gut kontrollieren kann, auch wenn er schnell ist, weil ich kann einfach den Speed nutzen, den ich brauche, wenn man es so ausdrücken kann.
5: Ja. ja, ich habe mir den jetzt auch bestellt. Ich habe den vor zwei Wochen, ich weiß jetzt nicht, wenn die Podcast genau rauskommt, ich habe den bei den Hamburg International bestell, äh, ausprobiert, bei Kieran Bean, einer der Top-Solver für Big Cubes in der Welt. Und äh, ich fand den auch ziemlich, ziemlich gut. Ich nutze im Moment noch den Shadow M, aber ich benutze ihn nicht wirklich, weil er halt nicht mehr gut ist für mich. Er ist relativ langsam und äh, ich freue mich schon, wenn mein MGC dann auch ankommt. Um, der ist auch nicht so teuer, wie zum Beispiel auch der GTS äh, M von Mojo. Da gibt es auch noch einen
4: Magnetischen.
5: Ja, um. den,
4: also der Aushi, den, den habe ich auch, ja. Aber ich finde den absolut schlecht, also den empfehle ich überhaupt nicht. Und den Shadow habe ich auch, aber es wird halt wahrscheinlich bei 6x6 so sein wie bei 7x7 gleich. Es wird zwei Gruppen geben. Die eine Gruppe mag den MGC und die andere den Shadow.
5: Ja, genau. Wie gesagt, auch hier wieder auf Wettbewerb ausprobieren, den werden verschiedene... Ja.
4: Okay, so, wir sprechen jetzt über 7x7. Da nutzen wir beide denselben Cube. Wir nutzen beide halt den Spark. Ähm, es gibt aber noch einen zweiten, der auch noch sehr, sehr gut ist. Und das ist der Haze. Ich finde beide recht gut, aber ich finde den Spark einen kleinen Token besser. Was denkst du?
5: Ja, ähm, ich muss allerdings sagen, ich finde den Spark viel besser. Ich komme mit dem Haze überhaupt nicht zurecht. Ähm, ich habe den, wie gesagt, ich habe beide Cubes. Und mit dem Haze war ich sogar noch langsamer in meinem Main davor. Muss es nicht heißen, dass er schlecht ist oder so. Für mich passt er halt noch nicht. Ähm, ich finde den Spark ähm, aber halt ziemlich gut. Habe damit auch meine offiziellen Pw's und alles gemacht. Und kann den als 7x7 auch nur weiterempfehlen, tatsächlich.
4: Ich auch, Ach, ähm und ich finde halt beide nice, aber der Spark hat nochmal ein besseres Real Gefühl und ist auch ein bisschen schneller, was ich gut finde. Ja, kann ich zustimmen. Okay. Dann würde ich um, sagen, wir sprechen jetzt ein bisschen über Pyraminx. Mhm. Und zwar ich nutze die Huangdong Pyramins. Ich finde das ist einfach so ein Mix aus der Bell, die auch sehr sehr gut ist und aus der Mojo pyramins und bei ja, äh, Muyo Pyramids, die ist schnell, die ist unkontrollierbar und Bell ist halt super kontrollierbar. Und das ist halt genau die Mitte.
5: Ja, ich nutze den Ski Bell Pyramids, ähm, ist aber auch der einzige, den ich habe. <lacht> ähm, neben einem ganz alten Muyo, ganz einfach aus dem Grund, weil Pyramins mich nicht so interessiert. Ähm, ich habe aber auch einen Moment probiert, den du erwähnt hast. Und ähm, ich fand den auch definitiv ziemlich gut. Ich würde die den Bell und den Huang noch irgendwie so auf, e auf eine Ebene stellen. Ähm, okay. Viele mögen auch den Mr. M von Changshao. Äh, da muss man allerdings noch ein paar Modifikationen machen, damit der ähm, auch ziemlich gut wird. Aber der ist so fürs, also die sind alle nicht so mega teuer, glaube ich, alles so um die 10, 15 Euro. Ähm, von daher muss man da nicht so tief in die Tasche greifen.
4: Beim Mr. M am besten von der Cubicle als Pro Shop-Version dann kaufen.
5: Ja. Oder man macht es halt selber, je nachdem, ja. wie viel Geld man übrig hat. Genau. Megaminx, ähm, da gibt es, ich würde mal sagen, auch zwei Würfel. Oh, ähm, ja. und Oder drei. drei. Ja, je nachdem, welche, welche Modelle man dann nimmt. genau <lacht> ähm, Einmal den den Garn Megaminx, ähm, den nutze ich als Main, ich auch. einfach weil er, weil er schön schnell ist und kontrollierbar und ein bisschen kleiner als der von Ski. Von Ski gibt es zwei Versionen, einmal so ein mittleren großen und kleinen. Ähm, da würde ich auch den kleinen bevorzugen, weil ich kleine Hände habe. Genau, also, das,
4: also ich nutze auch den GAN Megaminx halt. Da ist mir die Größe wirklich egal, weil es ist Megaminx und mir ist wichtig, dass der sich halt gut dreht und das macht der Garn halt. Ich habe zwar auch den LM, also den größeren von X-Men. Ähm, genau, den den, den finde ich richtig gut, aber der Garn ist noch mal ein bisschen besser, auch für meine Zeiten ist das ein bisschen besser insgesamt. Um, und der Gen gefällt mir einfach besser. Und ich habe den normalen äh, Megamings, den b 2 einfach mal ausprobiert, auch auf einer Comp. Finde ich ein bisschen schlechter als den großen.
5: Ja, je nachdem, was für ein Setup man da macht und wie viel Loop man nimmt. Ähm, ich denke, sie sind vergleichbar. Weltrekorde wurden auf den X-Men gemacht. Und, äh, aber der Garn ist natürlich genauso gut. Ähm, ist ein bisschen teurer auf jeden Fall. Ich glaube, der, ja. äh, glaub, der Garn kostet irgendwie 60 Euro und der X-Men 30, also wenn man jetzt nicht unbedingt super Profi werden will, der Galaxy ist äh, vollkommen
4: ausreichend und
5: äh, man spart ein bisschen was. Aber der Garn-Megamix kann man natürlich auch nichts gegen sagen.
4: Ja, ich finde, das Drehgefühl ist einfach geil, obwohl der sich ein bisschen trocken anfühlt.
5: Das kann man mit Loop ändern.
4: Ja. Ähm, je nach Präferenz. Äh, ich habe ihn geloopt, hab aber der fühlt sich immer noch trocken an. Aber ist ja jetzt nicht wichtig. Ich würde jetzt oh. sagen, wir machen mit Square One weiter. Mhm. Also, ich nutze den... Ja, was du denn? Ich nutze den X-Men Vault V2M mit einer schwarzen Seite oben. Stickerless. Und ich finde das einfach am besten, weil dadurch kann man weiß und schwarz am besten auseinanderhalten. halt. Und man kann einfach so schnell drehen, weil das Slice so schnell ist. Und ähm, die anderen Ebenen, also U und D, die sind einfach ähm, schön kontrollierbar, dass man halt genau den Punkt nicht verfehlt.
5: Ja, ähm, ich nutze momentan noch die V1, aber auch magnetisch, auch mit der schwarzen Seite. Ähm, aber ich habe mir auch den V2 bestellt. Mal schauen, wie der so wird. Ich hoffe, der wird mit Ticke besser. Ähm, also auch aber auch die beiden... Uh, Volt, Square One sind gut. fürs kleine Budget auch hier wieder der Yushin Little Magic. Der kostet ähm. glaube ich 6, genau, auch magnetisch. Kostet 6, 7 Euro. Der 8 so Euro, Euro. Und ja, genau.
4: ein Kumpel von mir hat den mal eingestellt. Und ich feiere den irgendwie nicht. Er ist einfach viel zu schnell. Und ich meine, das Corner Cutting ist gut. Aber der ist viel zu schnell, finde ich. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Auch wenn der Volt, wie zu schnelles, ist, der, der ist so schnell, dass sie ihn schon wieder kontrollieren kann. Ja. Und das ist mhm. halt ein bisschen komisch bei mir, aber es ist so.
5: <lacht> okay, gut. Ja, ich denke, dann hätten wir. S Cube. S -Cube äh, ja, Square abgedeckt. Genau. Ähm, gibt es eigentlich nur zwei. Ähm, Version, die man da oder zwei Cubes, die man eigentlich wirklich als Mains nehmen kann. Genau. Aber der She Wingy, der schon bald drei Jahre alt ist, aber immer noch ein Top Cube ist. Und letztes Jahr ist noch der Moyu A1 rausgekommen. Aoyan, ja. Aowian. Den nehme ich als Main. Ähm, Finde den ein besser. Ähm,
4: genau. Ich auch. Und der Aoyan hat ja solche speziellen Center Caps. Ich persönlich mag die nicht so. Ehrlich gesagt, ich mag die nicht.
5: Ich nutze die auch nicht. Ich habe die ganz normalen, also ich habe die ganz normalen. Die flachen, Scoop, okay. Die flachen habe ich drauf. Alles genau, gut. was ich noch zu Scoop sagen wollte. Ähm, ich finde, die Sledges und Hedges gehen auf dem Wingy ein bisschen besser, aber all Execution auf dem
4: Auer ein bisschen besser. Das heißt, wenn man sofort
5: geschritten so viel ist, Wenn ja. hat man auch ein paar mehr Alks, Das finde ich, geht bei dem Volume ein bisschen besser. Um das,
4: das letzte Mal, als wir gequatscht haben, hast du es umgedreht gesagt. <lacht> habe ich das? Ja. Nee, ich bin
5: mir recht sicher, dass ich das so gesagt habe. Deswegen nutze ich ja im Moment auch den Auer, weil ich viele Eikes gelernt habe. Ich glaube, ja, okay. ich habe das mal genauso gesagt. Okay, ähm, genau. Ist ja jetzt auch? Vielleicht egal. Noch, genau. Kleine Erwähnung, vielleicht noch Clock. Da gibt es nicht wirklich viel Auswahl, <lacht> aber man kann die Clock von Ling Gao, kann man magnetisieren. Das heißt, man kann die um die Pins kann man Magneten machen. Und wenn man die inloopt, dann loopt, dann wird es auch ziemlich gut. Ähm, ich habe selbst davon zwei Stück und äh, genau das ist die einzige Variante. Man kann auch versuchen, eine Rubiks, also eine Original Rubiks von eBay zu bekommen, ähm, aber den kriegt man in jedem Cube Shop und ist auch nicht besonders teuer. Genau. Ähm, die Magneten sind ein teurer.
4: Ja, aber also ich habe mir eine Lingau M bestellt vom Corner Cutter Podcast. Äh, der hat das noch nicht verschickt, weil der hat ähm, noch keine Clocks aus China bekommen, weil da ja jetzt alles, das mit Corona und so. Wurde
3: stillgelegt, ja.
4: Ja, und ich hoffe, der bekommt bald die Clocks, damit er auch meine mal machen kann, weil ich bräuchte das dann für Gütersloh, als die Clock. Weil ich würde ja. gern, wenn Gütersloh, das in Gütersloh überhaupt stattfindet, ja. Genau.
5: Ja, ich würde sagen, kommen wir so oft zum Abschluss. Ähm, wir beide werden in Gütersloh sein, ähm, wenn es denn stattfindet. Und genau, dann könnt ihr uns auch gerne ansprechen, wenn ihr bestimmte Cubes ähm, ausprobieren wollt. Genau. genau ich würde dann die, die Sektion Cube-Empfehlungen hiermit abschließen. Das heißt von mir, Grüße gehen raus. Ja. <lacht> Cedric, für noch ein paar letzte Worte.
4: Also, danke für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und ja, das sind halt jetzt die besten Cubes. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, welcher Cube vielleicht zu euch passen wird. Das war's von uns. Ciao. Tschüss.
1: Vielen Dank an Cedric Schweizer und Henry Gerber, dass wir ihrem Cube Talk lauschen durften. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, hat Henry etwas von Haaröl als Loop erzählt. Ich kannte das noch nicht und da habe ich ihn gefragt, ob das eventuell ein Aprilscherz sei. Nein, er beteuert, dass das ganz ernst gemeint ist. Ob er jetzt alle Cubes mit Haaröl loopt oder nur bestimmte, das weiß ich zwar nicht, aber er hat mir erzählt, welche Cuber das noch nutzen, dass die Idee seiner Erinnerung nach wohl von polnischen Cubern kommt. Und er hat mir ein Foto seiner Haarölflasche geschickt, das ich auch in die Shownotes tue. Garnier Fructis Wunderöl mit kräftigender Aktivformel, Hitzeschutz und Antifritz Pflegeöl ohne Ausspülen, repariert und schützt mit Fruchtöl, wobei die Früchte auf dem Foto aber eher aussehen wie Kartoffeln, für stark geschädigtes Haar bringt sofortige Geschmeidigkeit und Glanz. Naja, das kann man sich ja wünschen fürs Kiogen, sofortige Geschmeidigkeit und Glanz. Wie gesagt, kein april sagt Henry, aber wenn ich mal wieder Cubes für Malte oder Henry scramblen soll, dann schnuppere ich dran, ob ich Fruchtöl erkennen kann. Also Sachen gibt's und das hier im seriösen Teil des Podcasts. Wenn's wirklich funktioniert und die Cubes nicht versaut, dann ist ja gut. Aber ich sag vorsichtshalber mal, ohne Gewehr. <musik> Gregor Billing, bekannt als Regulator hier im Podcast, besitzt verschiedene Geeker Cubes, also Smart Cubes mit Bluetooth und erzählt uns jetzt etwas über die Technik dahinter.
2: Mein heutiger Beitrag handelt von einem Objekt namens Geeker oder Geike, wenn man es Englisch ausspricht. Der chinesische Technikkonzern Xiaomi hat im März 2018 unter der Bezeichnung Geeker i3 den ersten für jedermann im Handel frei verfügbaren Bluetooth-Würfel vorgestellt. Inzwischen haben vermutlich die meisten von euch schon mal etwas von diesen Smart Cubes gehört und in feinster Smartphone-Manier gibt es vom Geeker inzwischen auch neuere Modelle, etwa den Geeker i3s oder den Geeker i3se. Im letzten Jahr ist dann auch Apple, äh, GAN auf diesen Zug aufgesprungen und hat mit dem 356i ebenfalls einen Würfel mit Funkübertragung samt dazu passendem Lösungsroboter präsentiert. Ich möchte heute jedoch nicht auf die typischen Hardware-Eigenschaften wie Corner-Cutting und Drehgeschwindigkeit eingehen, die man von außen beurteilen kann, sondern die Würfel mal von innen betrachten und erklären, wie diese Übertragung funktioniert. Dazu vorher noch ein Hinweis. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr euren eigenen Würfel auseinanderbauen und euch die Technik anschauen wollt. Schaut im Zweifelsfall lieber online nach Fotos und Videos von anderen Menschen, die ihren Würfel vor der Kamera demontieren. Insbesondere beim Geeker ist die Verkabelung sehr empfindlich und ihr könnt schnell Schaden anrichten, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut. Im Inneren des Würfels ist nämlich ein kleiner Mikrochip versteckt, der als eine Art vereinfachter Computer die Drehungen des Würfels überwacht. Wie bei einem klassischen 3x3 sind auch die Mittelkappen in einem Achsenkreuz festgeschraubt, aber dort, wo sich normalerweise die Achsen einfach nur in der Mitte treffen, sind die Smart Cubes zu einer Art Ballon aufgebläht, von dem die sechs Arme abgehen. In der Mitte dieser Ballonkugel befindet sich der Großteil der Elektronik und insbesondere auch der Akku. Darüber hinaus sind in den Mittelkappen kleine Sensoren eingelassen, die in 90 Grad Abschnitten, also immer nach einer Vierteldrehung, ein Signal übertragen. Wenn ihr ein Fahrrad mit Bordcomputer habt, könnt ihr euch mal den Vorderreifen genau anschauen, denn dort passiert etwas sehr ähnliches. In der Gabel, in der das Rad aufgehängt ist, befindet sich genauso ein Sensor und auf einer von den Speichen des Rads hängt ein kleiner Magnet als Gegenstück. Wenn sich das Rad beim Fahren einmal um sich selbst gedreht hat, kommt der Magnet irgendwann im Laufe dieser Umdrehung am Sensor in der Gabel vorbei, der diese Bewegung dann registriert und das Signal an den Computer weiterleitet. Im Smart Cube gibt es statt einem Sensor eben vier für jede Vierteldrehung, aber das Prinzip ist ansonsten gleich. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb alle Smart Cubes bisher vergleichsweise starke Magneten nutzen. So wird einfach sichergestellt, dass die Seite nach einer Vierteldrehung immer genau über dem jeweiligen Sensor einrastet und keine Ungenauigkeiten für einzelne Seiten entstehen. Die zentrale Einheit in der Kugel errechnet dann aus diesen Drehungen den Zustand des Würfels. Sie merkt sich gewissermaßen, wie der Würfel gerade aussieht und wenn eine Seite gedreht wird, überträgt sie per Bluetooth-Funk diesen gemerkten Zustand. Ein Computer kann dann erkennen, welches Teil sich wo befindet und mit dem Signal zum Beispiel auf eurem Telefon eine Kopie des Würfels in eurer Hand anzeigen. Dabei kann es passieren, dass sich der Würfel manchmal verschluckt, also bei zu schnellem Drehen eine Bewegung vergisst. Dann ist natürlich der gemerkte Zustand von dem Bordcomputer nicht mehr identisch zum tatsächlichen Würfel. Das kommt vor allem bei den Drehungen der mittleren Ebenen vor, den sogenannten M-Slices. Wer schon mal auf einem WCA-Turnier war, weiß, dass am Ende des Solves eine Plus-2-Zeitstrafe nur anhand der äußeren Seiten gezählt wird. Ein M ist also für die WCA die Kombination aus L' und R und der Smart Cube sieht das aufgrund seiner Bauweise genauso. Die Sensoren können durch die Art, wie der Würfel konstruiert ist, nur äußere Drehungen messen. Garn hat dieses Problem zumindest teilweise gelöst. Indem Sie ein Bauteil namens Gyrosensor, das schreibt man GYRO, einbauen. Die genaue Funktionsweise wäre hier zu kompliziert zu erklären. Im Wesentlichen geht es um einen winzig kleinen Kreisel, der immer aufrecht steht, wenn man ihn schnell genug dreht. Damit kann der Würfel erkennen, welche Seite oben ist, auch wenn man den Würfel in der eigenen Hand kippt. Diese Fähigkeit fährt zum Beispiel den Gigacubes. Sie können nicht erkennen, dass nach der M-Slice-Drehung eine andere Mittelkappe oben liegt, weil Sie gar nicht wissen, was oben eigentlich ist. Wenn ein garn 356i jedoch eine rasche Abfolge von den L- und R-Sensoren registriert und das Gyroskop meldet, dass sich die Lage geändert hat, war es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein M-Slice. Man kann also mit diesen Würfeln zum Beispiel Zeiten stoppen, ohne einen Timer zu bedienen oder die eigene Leertaste zu maltretieren denn das Programm weiß ja automatisch, wann ihr den richtigen gescrambleten Zustand erreicht habt und fängt dann ab dem ersten Zug nach diesem Scramble an, die Zeit laufen zu lassen. Am Ende wird gestoppt, sobald der gelöste Zustand erreicht ist. Die Lösung kann dann sogar noch analysiert werden, indem die einzelnen Drehungen Schritt für Schritt zusammengefügt und auf gängige Lösungsmethoden angewendet werden. Diese Würfel sind also nicht unbedingt nur technischer Schnickschnack, sondern können euch auch dabei helfen zu trainieren und eure Algorithmen zu verbessern, indem ihr genau schauen könnt, wo ihr vielleicht effizienter hättet vorgehen können. Nur auf WCA-Turnieren sind diese Würfel allesamt streng verboten, denn sonst wäre ein Teilnehmer ja in der Lage, den mit seinem Handy verbundenen Würfel abzugeben und dann selbst hinter der Trennwand in der Waiting Area den Scramble anzuschauen, während die Scrambler ihrem Werk nachgehen. Damit das nicht passiert, sind Bluetooth-Würfel wie auch jedes andere elektronische Equipment per Regulation 3A4 verboten. Der Regulator lässt grüßen. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank an Gregor für diesen Beitrag. Ich habe selbst den ersten dieser Geeker-Cubes, aber ich nutze ihn eigentlich viel zu selten. Gerade 3x3 cube ich ja meist in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder zurück oder während meiner Schicht an der Endstation. Und da bin ich froh, wenn ich mich nicht um geladene Akkus, stabile Bluetooth-Verbindungen und korrekt erkannte Turns kümmern muss. Aber eine interessante Entwicklung sind diese Smart Cubes auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieser Episode, wenn ich das mal so sagen darf, ohne dass sich die anderen fleißigen Mitmacher mit ihren schönen Beiträgen zurückgesetzt fühlen sollen. Aber das Hauptinterview habe ich mit Laura Orndorf geführt, die nicht nur Delegate ist, sondern quasi Chefin von allen Delegates in Europa. Laura trifft man auf den meisten Comps in Deutschland. Sie hat inzwischen 140 Competitions besucht und meist auch delegiert. Sie cubt seit 2009 und im jetzt folgenden Interview geht es zwar auch um die aktuelle Corona-Situation, aber nicht nur. Hallo Laura, schön, dass du dir Zeit nimmst für das Interview hier im Freshcuber-Podcast. Wir haben ja bestimmt einiges Aktuelles gleich zu besprechen, aber ich würde mich freuen, wenn du dich den Hörern erstmal kurz vorstellst, obwohl dich die meisten ja wahrscheinlich schon kennen.
6: Ja, hallo Roland, ich bin Laura Ohrndorf, ich bin WCA-Delegierte für Deutschland und zusätzlich noch Senior Delegate für Europa.
1: Mhm. Magst du erzählen, in welcher Ecke von Deutschland du eigentlich lebst und was du so beruflich machst?
6: Ja, also ich wohne in Dortmund äh, im Ruhrgebiet und äh, ich bin von Beruf Data Scientist. Das heißt, äh, ja, ich beschäftige mich so im Alltag mit jeder Menge Daten, Datenanalysen und ja, diese Richtung.
1: Ah ja, schön. In Dortmund, ist ja gar nicht so weit weg. Aber ich hm. hatte bei dir überhaupt gar keine Idee, von wo du kommst, weil man dich ja wirklich in ganz Deutschland sieht, ne?
6: Ja, ich habe schon, hab schon so eine Tendenz eigentlich zu Norddeutschland. Also wir haben das vor kurzem mal mit Linus aufgeteilt, dass Linus so den süddeutschen Raum macht und äh, Basti und ich dann den norddeutschen Raum. Aber ja... Ah, ja. So, so ganz gut verteilt ist es nicht.
1: Ja, ich kenne dich auch aus Frankfurt und sonst woher. Da sind wir uns ja auch schon begegnet. Das ja. zählt für mich jetzt ja, noch ist, nicht ganz ja. nach Norden. Aber ist eine neue Aufteilung jetzt, oder?
6: <lacht> ja, also auch keine strikte Aufteilung. Also ich meine, so Frankfurt ist natürlich noch so, was Competitions angeht, eher so die Mitte. Also wir haben ja relativ wenige Competitions im Norden. deshalb. Also Linus macht auf jeden Fall so Sachen wie München eigentlich exklusiv. Das ist von uns aus ein bisschen weit.
1: Mhm. Und ihr habt ja jetzt noch eine weitere Verstärkung bekommen, habe ich gesehen. Ne? Das freut mich ja mm, auch. Genau, die
6: Laura Holzhauer, genau. Jetzt
1: 50 Prozent aller Delegates in Deutschland heißen jetzt Laura, ne?
6: <lacht> ja, genau. Und wir haben eine hohe Frauenquote, das auch noch.
1: Ja, sehr schön, ne? Und hast du noch andere Hobbys außer Cubing und alles, was dazugehört rund um die WCA?
6: Puh. <lacht> Ähm, ja, einige Dinge, denke ich, äh, die ich noch mache. Ich spiele gerne Videospiele. Ich habe ein Aquarium, beschäftige mich mit 3D-Druck. Und äh, ja, eigentlich ist, äh, viel zu viel und äh, viel zu viel für die wenige Zeit.
1: Ja, das geht, glaube ich, vielen so. Ja, schön. 3D-Druck finde ich auch ein interessantes Thema. Wir haben bei der Stadtbücherei, wo ich auch meine Zauberwürfel-Workshops mache, da eben auch einen 3D-Drucker, den man mitbenutzen darf, wenn nicht gerade Corona ist. Aber ich habe mich da bisher noch nicht rein gefuchst, diese ganzen Dateien zu erzeugen, ist ja auch nicht so einfach, denke ich mir mal.
6: Hm, ja, genau.
1: Ja, dann haben wir schon Fragen bekommen für dieses Interview. Ich hatte das vorher mal so ein bisschen angekündigt und Thomas Schuhkraft, der ja eigentlich zu fast allem schreibt, was den Podcast angeht, der hat die wichtigste Frage überhaupt gestellt. Wie kamst du überhaupt zum Cuben?
6: Hm. Ja, so genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht mehr. Da waren so ein paar Sachen, die irgendwie zusammengekommen sind. Der Eric Ackersteig war 2008 mal im deutschen Fernsehen. Da habe ich das gesehen und fand es irgendwie sehr interessant, habe mich dann wieder drin zurückerinnert, dass es ja mal diesen Cube gab, den ich auch aus meiner Kindheit schon kannte und dann gab es einen Bekannten in meinem Studium, der das auch gemacht hat und dann kam so eins zum anderen zusammen und irgendwann habe ich mir dann einfach einen Cube gekauft und ja, dann ging es los.
3: Mhm.
1: Und dann hast du dir angeguckt auf YouTube oder so, wie das geht.
6: Ja, genau. Also, ich glaube, YouTube war damals eher, ja, gab es noch nicht so viel, aber es gab eine Menge Webseiten, wo das beschrieben war. Ähm, ja, aber natürlich damals noch ein deutlich schwieriger, irgendwie vernünftige Algorithmen und sowas zu finden. Das hat sich deutlich verändert, aber ja, man hat es hinbekommen.
1: Ja, bei dir war das so. 2009, glaube ich, die erste Competition, ne?
6: Genau, ja.
1: Da ist man ungefähr, von welcher Zeit wir reden, aber wenn es darum geht, dass es keine gescheiten Algorithmen gab, da kann ich dir was aus den 80er Jahren erzählen. Ja, klar. Natürlich. Zwei, zwei Edges flippen, das war fast eine Viertelstunde Arbeit oder so. Naja. Oh. Okay, ja, schön. Also hast du dir das dann im Prinzip selber beigebracht und bist durchs Fernsehen dazu angeregt worden, durch den Erik. Den hm, habe ich jetzt auch genau. letztens noch mal in Nimwegen getroffen. Fand ich auch nett, den oh, nochmal ja. zu sehen. Hm. Ja, dann kommen wir doch mal zu unserem, glaube ich, Hauptthema, nämlich Corona. In der letzten Folge war Hallo. noch gar nichts davon zu hören. Da war das noch irgendwie eine weit entfernte Epidemie. Und ja. ähm, jetzt sieht ja ein bisschen anders aus, hat uns ja ziemlich im Griff. Und auch bei der WCA schlägt sich das natürlich deutlich durch. ne Und seit hm einer guten Woche oder zehn Tagen oder so gibt es da jetzt eine ziemlich einheitliche Linie, weltweite Richtlinien dazu. ne? Und genau. Ja, magst du ein bisschen erzählen, wie das organisiert wurde, und wie das so ablief bei euch intern so ein bisschen, soweit man es erzählen darf?
6: Ja, also darf man eigentlich erzählen. Also ich, vielleicht kann ich das auch erstmal so aus der deutschen Perspektive erzählen. Es ist wahrscheinlich gar nicht so bekannt, aber das ging quasi bei uns schon los, als die Competition in Hamburg war. Da haben wir, also war natürlich eine zweitägige Competition und da haben wir dann Samstagabend plötzlich die Nachricht bekommen, ja, ihr könnt die Competition am Sonntag nicht machen. Es gab einen Corona-Fall eines Schülers der Schule, wo es stattgefunden hat. Ähm, war alles irgendwie sehr vage und dann gab es große Diskussionen hin und her und äh, letztendlich hat sich halt herausgestellt, dass das alles... Enorm viele Ecken und Kanten waren, die da irgendwie dazu führten, dass es da diesen Verdachtsfall gab. Und äh, ja, dann war es halt so, dass wir die Teilnehmer informiert haben und es dargestellt haben, wie das halt sich dann gestaltet hat. Aber es war halt so, dass dieser Schüler, der an der Schule war, hatte halt quasi keinen Kontakt mit seiner Mutter und hatte dann irgendwie Kontakt mit Mitschülern, die ganz kurz auf der Competition waren. Also, das war. Minimales Risiko, wenn überhaupt. Und ähm, ja, das war so das, der erste Fall, wo ich dann gedacht habe: okay, das äh, kommt jetzt hier hin und das betrifft Competitions. Und ja, dann ging das natürlich noch alles ein bisschen weiter. Ähm, in der Zeit gab es dann in Deutschland, glaube ich, erstmal keine Competitions. Und dann waren wir jetzt in der Situation, dass wir eben FMC Europe veranstaltet haben und da ging es dann so ja so vor zwei Wochen ging es dann eben los dass die ähm, Locations in Italien abgesagt wurden ähm, ja was mir natürlich klar war also das hatte ich auch eigentlich schon erwartet so nach dem was man in den Medien gehört hat ja und dann war das war das quasi so ein ja so eine so eine Kette irgendwie innerhalb so vom ja so drei vier Stunden kam die nächste Venue die abgesagt wurde und wieder die nächste mhm. und ähm, ja, irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, FMC Europe ist äh, mit wenig Competitions irgendwie nicht mehr so ganz Sinn der Sache, weil es ja eben eine Competition ist, wo in ganz Europa äh, die Venues halt sind, die alle daran beteiligt sind. Ich glaube, wir hatten ursprünglich 35. Und äh, wenn dann natürlich irgendwie letztendlich nur noch fünf teilnehmen, dann ist der ganze Spaß weg. Und ähm, dann war es so, dass ich dann halt äh, mal beim Board angefragt hatte, beim WCA-Board, ähm, wie das aussieht. Ähm, wir sind jetzt eben in der Situation und wir brauchen quasi Rat. Also es war eben noch, wie gesagt, so vor zehn Tagen war das dann letztendlich und ja, ich glaube, wir kennen das alles, wie sich so die Situation in den letzten zehn Tagen verändert hat und ähm, ja, wir waren also quasi ratlos, was wir machen sollten und äh, das Board hat dann gesagt, ja okay, wir diskutieren das jetzt und äh, Resultat war dann am Ende, dass eben alle Competitions bis 19. April gecancelt werden. <lacht> Also, <lacht> ja, ich, ich, ich weiß nicht, in, inwieweit wir dann der Auslöser waren, aber wir haben das auf jeden Fall weiter angestoßen und ja, das ist jetzt also die Situation.
1: Ja, ich meine, es ging ja jetzt auch in, in ganz vielen verschiedenen Ländern, auch auf anderen Kontinenten fast gleichzeitig los, von daher wäre das dann so, so ein, zwei Tage später gekommen, ne? Hm, genau, Und ja. ob jetzt da Deutschland, glaube ich nicht, dass das wirklich der ausschlaggebende Punkt war oder Europa meine ich jetzt, ne? Naja.
6: Hm, ja, also klein, in, in Asien geht es ja auch schon länger so. Also ich glaube, in China war dieses Jahr eine einzige Competition im Januar und seitdem auch nicht mehr. Also ja, das merken wir halt natürlich hier in Europa weniger. Das sieht man dann höchstens mal, wenn man auf der WCA-Seite in der Übersicht schaut. Aber,
1: ja. ja, beeinträchtigt das, dich das jetzt eigentlich auch irgendwie im Alltag mit den Corona-Sonderregeln, die wir jetzt haben? Also machst du Homeoffice oder wie ist das bei dir eigentlich so im Alltag?
6: Ja genau also ich bin seit äh, jetzt einer Woche im Homeoffice arbeite schön von zu Hause und ja ich bin eigentlich in meiner Arbeit an sich wenig beeinträchtigt aber es ist natürlich großer Unterschied wenn man halt quasi morgens aufsteht und in der Arbeitsplatz äh, einen Raum weiter ist also es beeinträchtigt mich schon auf jeden Fall aber ich glaube ich bin gehört zu den Leuten die am wenigsten tatsächlich beeinträchtigt sind
2: mhm.
1: ja also bei mir ist es so dass die Bahnen immer noch nicht im Homeoffice betrieben werden können ne? <lacht> Aber wir haben jetzt einen eingeschränkten Fahrplan, wir fahren jetzt eigentlich fast jeden Tag so ungefähr wie Samstags und wir haben Rufbereitschaftsdienste, das gab es auch in den letzten 20 Jahren noch nicht, wow. dass man also, man ist auf die Idee gekommen, dass das nicht so gut ist, wenn alle Kollegen da gleichzeitig im Pausenraum sitzen und mhm. Reserve machen, also gibt es jetzt Rufbereitschaft, aber hatte ich selber jetzt noch nicht, mhm. aber fahren sollen wir halt trotzdem Ja klar. und dann hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Mhm. Ja, das ja. auf jeden Fall, ja. Ja, das ist also, wie es bei der WCA losging. Ne? Jetzt ähm, sind ja auch die ersten deutschen Competitions schon abgesagt worden. Die stehen auch gar nicht mehr auf der WCA-Seite. Hm. Und da okay. gibt es eine interessante Frage von Thomas Schuhkraft auch. Der schreibt, wie sieht das bei den deutschen Comps, die betroffen sind, mit der Finanzierung aus? Entstehen dadurch die Absagen nennenswerte Kosten? Also im Prinzip Raummieten, die gegebenenfalls vielleicht trotzdem voll oder teilweise anfallen. Und wenn ja, wie deckt man diese? Gibt es da Probleme oder eine Verfahrensweise?
6: Ja, also da hatte ich sogar vorhin nochmal nachgefragt. Wir haben jetzt tatsächlich das Glück, dass bei den beiden abgesagten Competitions, dass das Geld zurückerstattet wurde, beziehungsweise erst gar nicht erst bezahlt werden musste. Das heißt, das ist alles zum Glück äh, ja, kein Problem. Generell wäre es aber auch so gewesen, also wir haben ein bisschen äh, Rücklagen quasi in der deutschen Community. Es sind halt so Überschüsse, die mal bei Competitions generiert wurden und die dann eben auf dem Konto liegen. Und da hätte man eben sowas decken können. Aber es ist natürlich, ja, ist immer viel hin und her, wie das eben dann tatsächlich finanziert werden kann. Stehen ja auch noch ein paar Competitions an. Da müssen wir auch mal schauen, wie es dann da weitergeht. Ja, aber erstmal finanziell kein Problem aktuell.
1: Mhm. Ja, und ansonsten wird das dann hoffentlich auch kommuniziert und dann kann man auch überlegen, ob da welche aus der Community vielleicht mit einspringen, wenn es wirklich mal eng werden sollte, ne? Hm,
6: das ist richtig, ja.
1: ja. Ja, was noch für mich jetzt noch ansteht, ist Hessen Open und ähm, die Euro in Almere, hm. das ist natürlich noch weit in die Zukunft gedacht, hm. ne? ja. Aber die Hessen Open, da wurde jetzt, glaube ich, gerade die Anmeldung verschoben, ne?
6: Genau, die ist erstmal verschoben worden, quasi bis nach das, also nach dem Datum, bis zu dem jetzt die Competitions gecancelt werden sollen. Ich glaube, der 21. ist jetzt der Anmeldestart. War einfach so ein Gedanke, dass das eben niemand denkt, er hat, er hat sich jetzt sicher für die Competition angemeldet und bucht ein Hotel und so weiter, dass da eben so ein bisschen mehr Sicherheit ist. Ähm, aktuell eigentlich völlig unklar, was da passiert und... Ähm, ja, hm. kann ich also wenig zu sagen, inwieweit das funktioniert. Klar. Wir haben natürlich auch noch die German Open. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, ja, stimmt. Ja. Ja. Das ist ein größeres Problem, weil da ja die Anmeldung voll ist und auch schon, ich glaube, zehn Leute haben wir aktuell auf der Warteliste und alle bezahlt. Ähm, das heißt, da schauen wir auch, was passiert. Die ist sogar noch die, ja, im April, Ende April ist die, ähm, ja, gibt es auch noch keine klaren Neuigkeiten zu. Aber ja, so die Befürchtung ist natürlich, dass das auch nichts wird. Ja dass es auch in der Schule stattfindet und da natürlich strengere Regeln sind, aber aktuell keine wirklichen Informationen.
1: Mhm. Nee, also eine Glaskugel haben wir ja beide nicht. Mhm. Ja. Aber du hast recht, German Open bin ich auch für angemeldet. Mhm. Aber vorsichtshalber habe ich kein Hotel bisher gebucht. Dann gibt es ja. da auch wenig Probleme. Ich denke mir mal, Hotel würde man, falls es doch tatsächlich stattfinden kann, auch noch kurzfristig kriegen. Mhm. Ja. ja,
6: in Gütersloh schon.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, jetzt habe ich gesehen, dass Cubing USA schon die erste inoffizielle Competition macht, jetzt am kommenden Samstag, das nennt sich dann Cubing at Home 1 oder One und mhm. das startet dann Samstag 16 Uhr nach unserer Zeitrechnung und da bin ich noch auf der Arbeit, deswegen habe ich mich da nicht angemeldet und das mhm. Ganze geht dann über Twitch und Discord und alles wird dann über, organisiert über die Website cubingathome.com Naja, ich bin mal gespannt, ob das der neue mhm. Trend wird.
6: Ja, wir haben auch gestern FMC Europe äh, online gemacht. Das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
1: Nee. Aha.
6: <lacht> ja, also das, das, das war so eigentlich, ich glaube, es war ursprünglich meine Idee, weil mir das so ein bisschen das Herz gebrochen hat, dass wir jetzt die Competition einfach komplett absagen. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, machen wir das einfach online haben dann so, ein, so eine Reddit-Community aufgemacht, wo wir dann eben zu der eigentlichen Zeit, als die Attempts starten sollten, haben wir den Scramble gepostet. Die Leute haben halt dann normal ihren Attempt machen können, haben dann danach ihre Lösung gepostet und es eben quasi genau nach dem Zeitplan, wie es eigentlich sein sollte. Und ja, hat super funktioniert. Mhm. War ein bisschen stressig, weil wir natürlich hier managen mussten, dass das alles gecheckt werden kann, aber... Hat alles super funktioniert und ich glaube, viele Leute waren glücklich, dass es eben doch noch was gegeben hat, auch wenn es keine offizielle WCA-Competition war, aber ja, mhm. man kann halt so schön einen Sonntag verbringen.
1: Ja, und auch wenn zwei Delegates oder eine Senior Delegate und ein Delegate in einem Raum sitzen, dann können die trotzdem ihre Ergebnisse nicht eintragen. Ne?
3: <lacht>
6: ich habe gar nicht mitgemacht, ich habe das quasi alles gemanagt.
1: Ach so, okay. Ja, naja, ich fand das jedenfalls eine schöne Sache mit Cubing USA und mm, ich ja. denke mir, das ist eine schöne Möglichkeit, dass die Community so ein bisschen auch trotzdem noch ein Gemeinschaftsgefühl behalten kann. Und jetzt sitzt jeder zu Hause und cube für sich und wenn es dann so Möglichkeiten gibt, das mal auch mit anderen so gemeinsam zu machen, wenn es auch nur online gemeinsam ist, finde ich das schon klasse.
6: Mm, auf jeden Fall. Es ist ja auch gerade so, dass viele Schüler schulfrei haben oder auch Studenten zu Hause sind und das ist dann eine schöne Abwechslung.
1: Ja. Ja, also was ich bisher gemacht habe, ist halt diese Weekly Competition auf Speedsolving.com, ne? Aber da kann man ja irgendwann mitmachen, wenn man gerade in der Woche mal wieder eine Viertelstunde Zeit hat, dann macht man hm, ein Event genau. oder so. Aber dieses Zeitgleiche, das kannte ich bisher noch nicht und finde ich schon auch eine interessante Sache. Naja. Ja, auf jeden Fall. Ja, sind wir dann zum Thema Corona so ungefähr erstmal durch.
6: Hoffentlich. Ja,
1: ich meine, für dieses Interview ansonsten. Hm wird uns das leider noch eine Weile beschäftigen. Ne?
6: Ja, das ist richtig.
1: Ja, Naja, dann habe ich mal auf dein WCA-Profil geschaut. Oha. <lacht> Und ja, ja, da steht ja oben direkt Senior Delegate. Ne? Habe ich gerade schon mal erwähnt. Hm. Und ähm, da fragt man sich natürlich, was unterscheidet das von den normalen Delegates? Ne? Also es liegt ja nicht am Alter bei dir, würde ich sagen. <lacht> Na, danke. Danke. <lacht> <lacht> Nein, das äh,
6: hat nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, quasi die Senior Delegates, die sind jeweils für einen bestimmten Raum zuständig. Ich bin Senior Delegate von Europa und äh, bin eben dort zuständig quasi dafür, ja, also wäre ein bisschen überspitzt zu sagen, dass ich Vorgesetzter von den anderen Delegierten bin, aber ich bin also die Person, die das alles so ein bisschen managt, die eben neue Delegierte vorschlägt in Koordination mit den lokalen Delegates, das heißt, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel Frankreich sagt, hey, wir brauchen hier einen neuen und wir haben ja jemanden, der super geeignet ist, dann rede ich halt ein bisschen mit denen, ob das tatsächlich passt, ob wir den tatsächlich brauchen und dann bin ich eben die Person, die dann entscheidet. Ja, da gibt es jetzt neuen Delegierten. Genauso natürlich auch mit äh, irgendwelchen disziplinarischen Problemen, die es auch ab und an mal gibt, dass halt dann tatsächlich ein Delegierter gefeuert werden muss oder, ja, oder seine Arbeit dann aufgeben muss. Und äh, ja, das ist quasi so die Arbeit von einem Senior-Delegierten.
5: Mhm.
6: Natürlich auch noch generell so die Kommunikation mit dem Board. Also ich bin dann quasi Ansprechpartner vom Board für die Region Europa. Und
5: ja,
1: ja. Du bist aber nicht die Einzige für Europa, habe ich gesehen, ne? Da gibt es noch wen.
6: Ja, also meine, meine Region heißt Europa, aber das schließt noch nicht äh, Nordeuropa mit ein. Also das sollte mal zusammengelegt werden, deshalb auch der Name Europa ist aber jetzt noch nicht passiert. Also das fehlt noch. Mhm. Also es ist quasi geografisch Europa minus Nordeuropa minus russisch sprechende Länder. Ah ja, ich, Das ist meine Region.
1: Ich wollte gerade sagen, so in Richtung Osten, da gab es auch irgendwie noch jemand anders, ne? Ich weiß nicht mehr wen. Genau. Ja,
6: ja das, das war eben nötig, weil also es gibt da in der Region einige Delegierte, die halt nicht gut Englisch sprechen. Deshalb war dann halt der Wunsch, dass da jemand hinkommt, der Russisch spricht und ja, mhm. quasi ganz normale organisatorische Bedenken.
1: Ja, schön. Ja, dann wissen wir jetzt, was ein Senior Delegate ist. Vielen Dank schon mal und... Dann habe ich natürlich noch ein bisschen weiter unten auf deiner WCA-Seite geguckt und gesehen, du bist ziemlich gut bei Big Cubes, ne? So 5x5 bis 7x7 hast du doch eigentlich immer ziemlich gute Ergebnisse Super. bis irgendwo in den Top 100 in Deutschland, ne? Aber besonders ja, fällt es ja. natürlich auf, was du so bei FMC, also Fuse Moves, und bei Clock so da stehen hast. Da bist du irgendwo so im ungefähr im Top 10-Bereich, ne? Ja, glaube schon. Ja. Oh. Weiß,
6: es, weiß es nicht mehr auswendig.
1: <lacht> ja, und bei Clock hast du auch einige National Records für Deutschland geholt. Das ist aber schon ein paar Jahre her, so 2010 mm. bis 2015. Ne? Während, genau, da, ja. Während deine FLC-Sachen sind ja jüngeren Datums. Ne? Da hast du bei den German Nationals 2019 eine 21er Single als PB. Das ist schon super, ne? Und bei der Berlin Winter Cubing gab es dann an, ja, Anfang dieses Jahres eine 25,67 Min. Mhm, genau. Ja. Und ähm, trainierst du die Events noch regelmäßig? Oh ja, FMC bestimmt, ne? Äh,
6: ehrlich gesagt, nein. <lacht> also das, das ist deutlich weniger geworden. Also FMC mache ich eigentlich gar nicht mehr zu Hause. Also ich hatte eine Zeit lang vielleicht so ein, zwei Jahre, wo ich es tatsächlich regelmäßig gemacht habe, auch diese Online-Competitions alle mitgemacht. Aber das äh, hat sich alles so ein bisschen entspannt. Aber FMC ist natürlich auch was, was man so auch durchaus ja, nicht verlernt. Äh, ja, und wo man sich so nebenbei immer ein bisschen weiter fortbilden kann, wo man auch mal ja auch durch Competitions durchaus lernt, indem man einfach die Versuche macht. Insofern ist das was, wo man gut am Ball bleiben kann. Das ist jetzt leider bei Clock nicht so, da habe ich eigentlich komplett aufgehört zu trainieren und dementsprechend sind die Ergebnisse dann auch nach oben gegangen, aber ja.
2: Mhm.
1: Wie schätzt du das Event Clock so ein? Ist das irgendwie, also da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen zu, da ja, du ziemlich gut bist. Würde mich mal interessieren, wie du das so einschätzt. Gehört das wirklich in das Portfolio von der WCA oder ist das so nur so ein Relikt, was da noch irgendwie drin steht, weil mal Rubik's auf den Packungen stand?
6: Puh, es <lacht> ist eine kritische Frage. Ich glaube, da kann man eigentlich nur drauf antworten, es kommt drauf an. Also ich meine, einerseits äh, es ist es ein Puzzle, man kann es lösen, man kann es, es ist eben ein Twisty-Puzzle. Ähm, andererseits ist es natürlich ein relativ stupides Puzzle, und es ist im Prinzip immer, immer die gleiche Lösung. Also natürlich nicht in dem Sinne, wie es damals bei Magic war, dass man immer die gleichen Züge machen muss. Aber es gibt jetzt halt nicht sowas wie Algorithmen, die man lernen könnte für Clock. Also man kann natürlich irgendwie lernen, wie man halt bestimmte... Fälle halt möglichst schnell löst, aber sowas halt, dass man irgendwie OLL und PLL erstmal lernen muss, das gibt es natürlich nicht. Ähm, ja, also grundsätzlich würde ich sagen, Clock hat durchaus eine Berechtigung, äh, bei den Events zu sein, aber es wäre auch was, was wahrscheinlich dann als erstes hinten überfallen würde, wenn man jetzt sagen würde, man möchte ein Event entfernen.
1: Hm. Ja, naja, also ich brauche bei Clock ungefähr doppelt so lang wie du, ne? Gut doppelt so lang, glaube ich, so 16 bis ja, 18 Sekunden oder sowas habe ich, glaube ich, im mm. Moment. Und ich finde es ein bisschen ermüdend, die öfters zu üben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man niemanden hat, der so einem scrambled. <lacht> <lacht> das kommt ja noch dabei. Ja,
6: das, ich glaube, das ist der Grund auch, warum ich letztendlich aufgehört habe zu üben. Es ist halt einfach sehr stupide.
1: Ja. Also, ich versuche halt bei der Weekly Competition mitzumachen und ähm, dann macht man sie wenigstens fünf Stories die Woche. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Das finde ich sowieso eine mm. gute Sache, dass ja. man damit kein Event so ganz hinten überlässt, wenn man versucht, doch da öfters mal was zu machen bei dieser Weekly Competition.
6: Ja, das stimmt.
1: Ja, hast du so zufällig diese Folge gehört ähm, vom Januar, wo Reto Bubendorf eine Viertelstunde über FMC erklärt?
6: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr. Ja, ich ist glaube auch nicht, nicht
1: schlimm. Ist nicht schlimm, aber ähm, <lacht> ich wollte es hier mal kurz erwähnen. Weil ähm, diejenigen, die sich also für FMC interessieren und das hier hören, ne? also im Januar hat Tereto ausführlich erklärt, worum es überhaupt geht und was es da für grundlegende Strategien gibt und wo man als Anfänger, wenn man einsteigen möchte, Hilfe bekommt und so. Also das, der hat mir an die 50 oder noch mehr Sprachnachrichten geschickt, die habe ich dann hintereinander <lacht> <lacht> gesetzt. Und das war ein ziemlich strukturierter Vortrag zum Thema FMC, muss ich sagen, ist, fand ich durchaus interessant.
3: Hat Hör ich, fand mir ich toll.
1: An. Hat der Reto, und der ist ja auch Weltklasse in FMC, ne? Also der weiß, wovon ja, er redet.
6: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, gut, dann würde mich noch interessieren, hast du noch ein weiteres Thema, was du ansprechen möchtest? Irgendwelche Wünsche, worüber wir noch reden sollten? Spontan nicht, nein. Spontan nicht, ist auch in Ordnung. Ja, dann sage ich Dankeschön. Ja, gerne. Ich fand es ein nettes Interview. Dann hoffe ich mal, dass sich das Thema Corona auch irgendwann wieder einkriegt und wir dann wieder live uns begegnen alle. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit und bis bald dann, ne? Mach's gut, tschüss. Alles klar, bis bald. Tschüss. Dankeschön an Laura, dass sie sich spontan für dieses Interview bereit erklärt hat und dass wir am 23. März so ein nettes Gespräch führen konnten. Wie wir anfangs schon in den Cubing News gehört haben, hat sich das mit den German Open und auch mit den Hessen Open ja leider inzwischen auch erledigt. Schluchz, Trief, Heul, Flenn. So ein Mist. Mit Laura habe ich ja im Interview fünf Tage vor der großen Online-Competition Cubing at Home gesprochen, die am 28. März stattfand. Ich selbst bin ja im öffentlichen Dienst als Bahnfahrer total systemrelevant und musste daher an dem Tag arbeiten, sodass ich mich nicht angemeldet habe. Homeoffice haben wir ja leider noch nicht. Aber später am Abend habe ich mir zwischendurch den Twitch-Stream angeschaut. Jeweils ein guter Cuber der jeweiligen Disziplin war dort zu sehen. Beispielsweise Zane Kanani für 2x2, Gianfranco Huanqui für 3blind, Keaton Ellis für One-Handed, Timon Kulaschinski in der zweiten Runde von 3x3 und viele mehr. Alleine so etwas zu organisieren ist schon eine Leistung, denn jeder dieser Cuber musste ja seinen Stream zu Hause selbst bereitstellen und Cubing USA hat dann zwischen diesen hin und her geschaltet, moderiert von zwei bekannten Daniels, nämlich Daniel Karnak und Daniel Goodman. Die beiden sind bekannt als Derpy und DG Cubes auf YouTube, sowie vom DL Sony Podcast. Das war schon eine nette Sache, als Zuschauer per Twitch daran Anteil haben zu können. Über 10.000 Zuschauer haben diese Möglichkeit genutzt. Und über 3.100 Teilnehmer haben mitgemacht. Damit war es das bisher größte Cubing-Event aller Zeiten. Der erst zwölfjährige Leo Borromeo von den Philippinen gewann das 3x3-Finale mit einem Average von 6,44 Sekunden. Zu den gut 3.100 Teilnehmern gehörten aber auch Cedric Schweizer sowie Thomas Schuhkraft und sein Sohn Linus. Cedric und Thomas erzählen uns die Cubing at Home aus ihrer Perspektive. Zunächst Cedric.
4: Ich erzähle euch jetzt noch etwas über die Online-Competition Cubing at Home 2020. Diese Competition war am 28.03.2020 und war halt eine Online-Competition, weil über 140 Competitions ja, gecancelt wurden von der WCA wegen dem Coronavirus. Die Events waren 2x2 bis 5x5, One-Handed, Pyraminx, Blindfolded, also 3x3 Blindfolded, Scube und Square One. Ich habe überall teilgenommen, außer bei 3x3 blind, weil ich das nicht so gut beherrsche. Meine Zeiten, die ich bekommen habe, waren sehr normal, also einfach wie zu Hause immer. Aber bei 5x5 habe ich noch eine PB bekommen, und zwar 1 Minute 31, trotz eines plus 2s. Und das war einfach ein Extra-Turn, den ich aus Versehen gemacht habe. Hätte nämlich 1,29 sein können. Es gab allerdings auch ein paar Probleme bei der Competition, und zwar bei den Rankings, die erzähle ich euch jetzt. Zum Beispiel haben sich mehrere Leute mehrfach eingetragen und dann mit anderen Ergebnissen. Oder die Bestzeit von denen war 1 Minute 42 und die hatten dann eine Minute 14 Average bei 5x5. Oder die Rankings waren generell nicht korrekt. Zum Beispiel, dass einer irgendwo in den Tausenden sein soll, also bei 1900 irgendwas, aber irgendwas bei 900 ist. Das ist natürlich nicht so gut, aber ich hoffe, das wird noch geändert in den Rankings. Abgesehen von diesen Fehlern war es halt mal ein komplett neues Erlebnis und war auch eine tolle Zeit. Also danke an die Organisatoren.
1: Machen wir gleich weiter und hören, wie die Cubing at Home 2020 für Thomas und seinen Sohn Linus
3: liefen. Am 28.03. fand bei cubingathome.com ein Online-Cubing-Wettbewerb für Leute in Quarantäne statt. Mir hatte vor ein paar Tagen der Roland von dem Wettbewerb erzählt. Die Anmeldung dafür ging recht unkompliziert über den WCA-Account. Es war aber auch eine Anmeldung ohne Account möglich. Insgesamt gab es 4270 Anmeldungen. Mit dabei auch prominente Namen aus Europa wie Tymon Kolasinski, Matt Zwark, Juliette Sebastian, Cornelius Diekmann oder Leon Schmidtchen. In unserer Zeitzone ging um 16.40 Uhr das erste Event 5x5 los. Die ersten Schwierigkeiten ergaben sich leider schon beim Login. Die Cubing-at-home-Seite war etwa 20 Minuten vor dem Event nur sehr schwer zu erreichen. Nachdem dies funktioniert hatte, sind wir in Discord, wo die Organisatoren einen Channel eingerichtet hatten, über den man Informationen bekam. Auf der Cubing-at-home-Seite gab es dann einen Bereich für die Scrambles. In diesem sollte ab Beginn jedes Events der jeweils nächste Scramble angezeigt werden. Dort tat sich aber nichts. Ein Reload der Seite dauerte etwa eine Minute. Per Discord wurde dann ein Link zu Google Docs veröffentlicht und dort gab es in einem Textdokument wiederum eine Liste der Events mit einem weiteren Link zu einem Google-Formular. Dort musste man nochmals seinen Namen und seine WCA-ID eingeben und anschließend bekam man tatsächlich den ersten Scramble, und konnte die Zeit sowie eine Zeitstrafe oder DNF auswählen. Soweit ich es gesehen habe, war die Auswahl einer doppelten Zeitstrafe nicht möglich. Das Event 5x5 lief für uns dann auch soweit glatt durch. Durch die Serverprobleme hat sich das Event aber etwas gezogen, sodass sich der Zeitplan um etwa eine halbe Stunde verschob. Per Discord wurde man auch über einen neuen Zeitplan informiert, der ebenfalls bei Google Doc gehostet war. Bei den weiteren Events verschob sich der Zeitplan dann jeweils nochmal etwas weiter. Wir haben dann jeweils gewartet, bis bei Discord gemeldet wurde, dass ein neues Event startet und dann musste man das Google-Dokument mit den Links ein paar Mal neu laden. Der Zeitplan wurde nicht weiter angepasst. Dies führte im weiteren Verlauf dazu, dass wir irgendwann gar nicht mehr wussten, wann denn jetzt das nächste Event ungefähr losgeht. Bei 3x3 blieb dann leider auch die Meldung in Discord aus so dass wir dieses fast verpasst hätten. Linus bekam beim Übermitteln seines Ergebnisses auch schon eine Meldung, dass das Event geschlossen wäre und das Ergebnis zu spät übermittelt wurde. In der Ergebnisliste war er dann aber zum Glück doch aufgeführt. Im Nachhinein hätten wir wahrscheinlich noch sinnvollerweise Twitch in einem weiteren Fenster aufmachen sollen. Eventuell wurden dort auch noch Informationen zum Zeitverlauf gegeben. Zu den Ergebnislisten hat Cedric ja schon ein paar Sätze verloren. Ich habe bei den Organisatoren nachgefragt und Bradley Sampson hat mir die Rückmeldung gegeben, dass die Ergebnisse die nächsten Tage noch geprüft und bereinigt werden. Sie hatten während des Wettbewerbs, Zitat, «Hundreds of fake submissions, mostly filled with curse words». Wer auch immer so etwas tut. Aktuell werden an die Teilnehmer auch Feedbackformulare verschickt. Etwas verwunderlich finde ich noch, dass aktuell auf der Result-Seite für die Wettbewerbe, die ein Achterfinale hatten, keine Ergebnisse zu finden sind. Für diese muss man wiederum in Discord und dort ist ein Screenshot der Ergebnisse. Mein Fazit. Ich finde, das ist in der aktuellen Zeit eine gute Alternative. Auch wenn eine echte kommt natürlich etwas ganz anderes ist. Ich denke, es ist ganz normal dass es bei der ersten Durchführung einer solch riesigen Veranstaltung zu Startschwierigkeiten kommt. Ich würde mich freuen, wenn so etwas wiederholt wird und bin mir sicher, dass man die Probleme bis dahin auch lösen kann. Auch von mir nochmal vielen Dank an die Organisatoren. Damit zurück zu Roland. Vielen Dank euch, Cedric und
1: Thomas, für eure Berichte. Es ist schon erstaunlich, dass bei einem solchen Event irgendwelche Spinner, Zitat, Hunderte von gefälschten Einsendungen, meistens voller Schimpfwörter, in die Ergebnisformulare eintragen, wie Bradley Sampson es an Thomas geschrieben hatte. Wahrscheinlich ein Zeichen, dass auch Speedcuber in der Jugend durch eine Zeit gehen, wo gewisse Hormone das klare Denken beeinträchtigen. Alks und Fingertricks funktionieren zwar noch, aber dass es keine gute Idee ist, ohnehin überlastete Server mit solchem Mist zu spammen, das kapiert dann halt nicht jeder. Wer jetzt auch Lust hat, mal an einer solchen Online-Competition teilzunehmen, den möchte ich erinnern an das, was Amelie am Anfang dieser Episode gesagt hat. Auf der WCA-Seite gibt es einen Artikel, der diese inoffiziellen Comps sammelt. Da könnt ihr schauen, ob für euch einer dabei ist. Und wem für solche Comps mit festem Zeitplan trotz Quarantäne oder Corona-Ausgangssperre die Zeit fehlt, für den gibt es ja schon seit Jahren zeitlich flexible Online-Wettbewerbe, wie etwa die Weekly Competition auf speedsolving.com, bei der man eine ganze Woche Zeit hat, an seinen Lieblingsevents teilzunehmen. Habe ich ja auch schon bei Laura erwähnt. Da könnt ihr jedenfalls auch gegen mich antreten, was nicht allzu schwer ist. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Freshcuber Podcasts hat euch gefallen. Die nächste Folge, also Episode 28 des FreshCuber Podcasts, erscheint hoffentlich in der zweiten Aprilhälfte. Geplant ist ein Interview mit Michael Leiher von Cubicon. Dort gibt es eine große Sortimentserweiterung und Michael wird uns hoffentlich ein bisschen dazu erzählen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bleibt gesund. Bis denne. Super, dass an dieser Folge des Kartoffelpodcasts so viele mitgewirkt haben. In der Reihenfolge ihres Auftretens sind das diesmal gewesen Doro, Amelie, Willem, Cedric, Henry, Gregor, Laura und Thomas. Vielen Dank euch, ich finde super.